0: Radio Castel, on aime. 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 Radio Castel, on aime.
1: Radio Castel, on aime. 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 Radio Castel, on aime.
2: De retour sur Radio Castel 80.1 et maintenant je vais vous présenter le film La ligne verte. En 1935, Paul Edcombe est gardien du bloc E, surnommé la ligne verte, celui des condamnés à la chaise électrique du pénitencier de Cold Mountain. Un jour, un nouveau détenu arrive. Il s'agit de John Coffey, condamné pour le viol et le meurtre de deux fillettes. Cependant, ces faits offrent un contraste très troublant avec la douceur et la gentillesse de John, qui est, semble-t-il, doté de pouvoirs surnaturels. De leur côté, à part le John et cynique Percy Wetmore, Edgecombe et son équipe doutent que John soit coupable. Dans le bloc E, Paul, Edcombe dirige, il tient à ce que les prisonniers jouissent malgré tout un environnement paisible et humain. Percy, nouveau gardien dans, sous les ordres de Paul, perturbe cette, ordi- cette organisation bien huilée, notamment par la perversité dont il fait preuve envers les détenus. Al, ami intime de Paul, lui apprend que sa femme a une tumeur cérébrale. Paul souffre quant à lui d'une infection urinaire. urinaire. Un jour... John le soigne d'une manière miraculeuse. Il l'empoigne et pose sa main sur, la droit à... sur l'endroit atteint, puis recrache le mal sous forme de particules noires. Un prisonnier, Edward Delacroix, se lie d'amitié avec une souris qu'il nomme Mr. Jingle. Percy profite de la première occasion qui s'offre à lui pour écraser sauvagement le malheureux compagnon de Ed, mais John le ressuscite. Paul et son équipe vont chercher un prisonnier particulièrement dangereux, William Warson. Quand ils le prennent en charge, Warson semble complètement anéanti, probablement drogué à une forte dose de calmant, en réalité il simule. Et en arrivant dans le bloc E, il se jette sournoisement sur un gardien pour l'étrangler. Alors que Percy pourrait maîtriser William Warson, il ne fait rien. Heureusement, les autres gardiens font preuve de plus de sang-froid et, réun- et réussissent finalement à délivrer leur collègue et à maîtriser le nouveau venu. Warson attrape Percy, profitant que celui passe trop près des barreaux de sa cellule. Percy vient de brutaliser une nouvelle fois Ed, et a tellement peur qu'il en mouille son pantalon pour le regard sous le regard élire... Et de ses collègues. Paul intervient. Lors de l'exécution de Delacroix, Percy prend les commandes. Poussé par sa méchanceté perverse, il, a, il, il s'abstient de mouiller l'éponge que l'on pose habituellement sur les crânes des condamnés afin que la décharge électrique aille directement au cerveau et le tue le plus rapidement possible. Delacroix meurt finalement carbonisé. La maladie de, sa, de la femme de Hall mettant en péril de plus en plus sévèrement sa vie, Paul a l'idée d'utiliser le pouvoir de John pour la soigner. Paul, aidé par ses collègues qu'il a convaincu de l'innocence de Kofi, entreprend alors d'emmener John au chevet de la femme de Hal. John guérit Melinda Morris, mais cette fois, il ne recrache pas le mal. En effet, en effet le contact William Warson a attrapé John par le bras et ce contact a permis à Kofi d'avoir la révélation suivante. Warson est coupable du, du double viol et assassinat pour lequel John a été condamné. Ayant conservé en lui le mal de la femme de, de Hal Morris, John le transmet alors à Percy, prenant ainsi le contrôle sur lui, Percy abat sauvagement William Warson. Paul ne peut se résoudre à l'idée d'exécuter John, il est tenté par l'idée du jugement dernier. La veille de son exécution, Paul et ses collègues demandent donc à John s'il veut qu'il le fasse évader, mais John refuse. Sur la chaise électrique, John refuse la cagoule que l'on pose sur la tête des exécutés. Il a toujours peur du noir, Paul accepte sa dernière volonté et lui serre une dernière fois la main. Paul et ses collègues du bloc E n'accepteront plus jamais de tenir le rôle de bourreau. Paul et Brutus demandent leur mutation dans une maison pour jeunes délinquants, préférant dorénavant éduquer les enfants plus plutôt que d'avoir à les, édu- à les exécuter une fois devenus criminels. Paul a 108 ans et en excellente santé. Il vit dans une maison de retraite au nom de, de Pines Georgia. Un jour, Paul décide de lui faire une, sur- Paul lui faire une surprise. Il lui montre Mr. Jingle qui, alors, qui a alors environ 80 ans. Il était encore vivant et niché dans une boîte à cigares. Je vous laisse maintenant avec euh, la chanson de Big et Olé Dommage.
3: Louis prend son bus, comme tous les matins, il croise cette même fille avec son doux parfum. vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, la radio du collège Sainte-Croix, en présence de Jean. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma chronique sur les Pyrénées. Les Pyrénées sont la destination pour la classe verte des CM2 de Sainte-Croix. Quand on pense à la Bretagne, on passe au Bigouden, aux Crêpes et aux Cidres. Mais quels sont les, incortou- les incontournables des Pyrénées Les Pyrénées sont une chaîne montagneuse du sud-est de l'Europe. Elles s'étendent en longueur selon une direction est-ouest sur une distance approximative de 430 km depuis la mer Méditerranée jusqu'au golfe de Gascogne. Culminant à 3 400 mètres d'altitude au pic d'Aneto, les Pyrénées forment une barrière géographique. Elles constituent une frontière naturelle entre l'Espagne et la France. La chaîne des Pyrénées traverse deux régions et six départements français. Nous avons une fesnose. Dans les Pyrénées, il y a la fête du cochon. Le port nord de Bigorre, spécialité locale, est à l'honneur de nombreuses animations, rythme cette journée comme les ateliers de fabrication et de dégustation. Crêpes au blé noir et cidre, les Pyrénées mangent la cargoulade. Ce sont des escargots directement gris dans leurs coquilles que l'on prépare généralement au barbecue sur un bon feu de cheminée. La préparation est simple. Elle consiste à faire baver les escargots sur le gris. Moi, je préfère personnellement les crêpes au blé noir. Château-Giron est une petite cité de caractère. Dans les Pyrénées, ils ont le village de Castelnau, une forteresse médiévale proche de Perpignan. L'Hermine est le symbole de la Bretagne. Un peu plus grand que l'Hermine, les, Pyrénées... les Pyrénéens ont l'ours. Il y en a une quarantaine qui vivent du côté français. Si vous n'avez pas la chance d'être en CM2 à Sainte-Croix pour visiter les Pyrénées, peut-être une idée pour vos prochaines vacances. Parmi les sites incontournables, il y a évidemment le Cirque de Gavarnie, classé au Patrimoine Mondial de l'Humanité de 1997. C'est une formation rocheuse, un arc de cercle, haut de plusieurs centaines de mètres, où l'on peut observer la plus spectaculaire cascade d'Europe, haute de 412 mètres. Un conseil, n'oubliez pas votre appareil photo Euh, Voilà, c'est la fin de la chronique. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse maintenant avec la bande musicale, on dirait, de Amir.
4: Bonjour, c'est de nouveau Rosalie à l'antenne. Donc je vais vous parler du bilan de cette rentrée scolaire. Donc, À la rentrée 2018, les écoles et établissements de l'Académie de Rennes devaient accueillir 615 560 élèves, soit un effectif en baisse de 3 858 élèves dans le public et le privé par rapport à 2017. Cette rentrée 2018 est marquée par une baisse des effectifs que ce soit en maternelle ou en élémentaire. Cette diminution est amorcée depuis plusieurs années et touche les établissements publics comme privés. Le collectif citoyen handicap affirme que 750 signalements ont été effectués par de familles sans auxiliaires de vie scolaire, donc des AVS, par leurs enfants en situation de handicap lors de cette rentrée scolaire. Le ministère de l'éducation nationale se veut rassurant et certifie que ces cas vont être très vite réglés. Le ministère de l'Éducation nationale tente de désamorcer la polémique en confirmant que sur les 150 000 enfants qui ont besoin d'AVS, certains n'en ont pas encore, mais que tout cela sera très rapidement résolu. Voilà, ma chronique est terminée. Je vous laisse maintenant avec Lisa qui va vous parler de la naissance de la Tour Eiffel. Vous êtes toujours avec Lisa sur Radio Castel et je vais vous présenter la vie de la Tour Eiffel.
1: L'invention de la Tour Eiffel Le projet d'une tour de 300 mètres est né à l'occasion de la préparation de l'exposition universelle de 1889. L'objet de concours lancé lors d'une exposition est d'étudier la possibilité d'élever sur le champ de Mars une tour de fer à base carrée de 125 mètres de côté et de 300 mètres de hauteur. Choisi parmi 107 projets, c'est celui de Gustave Eiffel, entrepreneur Maurice Koechlin et Émile Nouguier, ingénieur et Stéphane euh, Sauvestre, architecte et reconnu, et retenu. Les deux principaux ingénieurs de l'entreprise Eiffel, Émile Nouguier et Maurice Koechlin, ont eu l'idée en juin 1884 d'une tour très haute conçue comme un grand pylône formé de quatre portes en très lisse, écartées à la base en rejoignant au sommet. Liées entre elles par des poutres métalliques disposées à intervalles réguliers, c'est une extrapolation hardie de la hauteur de 300 mètres, soit l'équivalent du chiffre symbolique de 1000 pieds du principe des piles de pont euh, que l'entreprise maîtrise alors parfaitement. Eiffel prend le 18 septembre 1884, un brevet pour une disposition nouvelle permanente de construire des piles de pylônes métalliques de hauteur pouvant dépasser 300 mètres. Pour rendre le projet plus plus acceptable par l'opinion république, euh, Nouguier et Colichine euh, demandent à l'architecte Stéphane Sauvestre de mettre en forme le projet. Construction. Le montage des piles commence le 1er juillet 1887 pour s'achever 21 mois plus tard. Tous les éléments sont préparés à l'usine de l'Évalois, euh, Prévet à côté de Paris, siège de l'entreprise Eiffel. Chacune de ces 18 000 pièces de la tour est dessinée et calculée de, avant d'être Tracé au dixième de millimètre et assemblé par éléments de 5 mètres environ. Sur le site, entre 150 et 300 ouvriers, encadrés par une équipe de vétérans et grands vadicu... vad... viaducs métalliques, s'occupent du montage gigantesque mécano. J'espère que ma... ma chronique vous aura intéressé et je vous laisse avec Magic System et Magic India.
0: Bonjour, ici Jade et maintenant je vais vous faire le top 5 des sports les plus pratiqués. Attention, en top 5, en cinquième place nous avons le volleyball. Ce sport est pratiqué par plus de 920 millions de personnes dans le monde. Il peut se pratiquer en salle ou en plage, c'est l'un des sports les plus exigeants physiquement. Le sport en quatrième, en quatrième place est le tennis. pratiqué euh, pratique, simple principalement en Europe, c'est un sport comptant plus d'un milliard de pratiquants. De façon de jouer en simple ou en double, ce sport a gagné en popularité grâce à des athlètes de légende. Attention, nous venons de rentrer dans le classement des trois sports les plus pratiqués. En troisième place, le hockey. 2,2 milliards de pratiquants dans le monde. C'est un sport très exigeant sur le plan physique et très intéressant sur le plan tactique. En deuxième place, le basket. Avec plus de 3 milliards d'abdètes dans le monde, ce sport a conquis le cœur de milliards de supporters avec, grâce aux performances de superstars. Et maintenant, en première place, nous, nous, je suis sûr à 100% que vous avez déjà la réponse, tellement c'est simple, on le sait tous. Plein de personnes autour de vous en fait, le, sp- le football bien sûr, avec plus de 3,5 milliards de passionnés dans le monde entier. Il est possible de jouer à ce jeu aux règles simples et accessibles et accessibles avec les Coupes du Monde sur, le sp- sur ce sport, la Coupe du Monde cette année par exemple. C'est maintenant terminé pour moi, au revoir et à la prochaine sur Radio-Castel et je vous laisse écouter, je garde le sourire.
2: Et puis je garde le sourire.
1: J'espère que vous avez passé un bon moment sur Radio
4: Castel 88.1, en pays de Château-Giron. C'est déjà fini, mais on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission à partir de 17h.